1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et ébride, un espace qui croit à la vertu de la parole. Yahya Ten, oh, ouais. la prononciation Après, ouais. Je c'est toi qui dis.
2: Là, justement, je sais pas c'est. C'est vrai C'est L'immigration algérienne, il y avait à l'époque en France, tout le monde, il a des flottels. Il la a une chambre un radio cassette et un manche-disque. C'est tout. Ils sont le pour dormir. Donc sans la musique, comment voulez-vous Il va vivre toute la nuit, toute la journée comme ça, en regardant le, le, euh, le plafond. Donc, ils sont des consommateurs de musique, jour et nuit. C'est pour ça que la musique a une importance à l'époque dans la vie de l'immigration.
1: Qu'est-ce qu'il y a en commun entre la guerre d'Algérie et l'alcoolisme Pourquoi l'un peut être la conséquence de l'autre Pourquoi malgré le silence, les traumatismes se transmettent La réparation est-elle possible par quoi elle passe. Alors qu'elle vient de la vidéo et de la peinture, c'est sur un plateau de théâtre que Yasmin Yahyaten suggère ces questions. Dans la fracture, elle crée un jeu de pistes identitaires et prend pour complice la vidéo et ses archives de famille pour permettre dans une économie de moyens et de verbes un récit autobiographique réparateur. Dans la fracture, elle dépose un intime politique et retrouve avec soulagement et fierté ce qui reste de barbare en elle. Avec les codes du foot qu'elle a longtemps pratiqués et l'efficacité du génie du rap, Yasmine Yahyaten signe un premier projet, Fragile et Puissant. Et elle est mon invitée dans le 57e épisode du Beau Bizarre. Desminia Hyaten, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous présentez dans le cadre du Festival TNB votre projet La Fracture au Théâtre de l'Air Libre ici à Rennes. Un seul, une seule en scène que vous incarnez et c'est une première pour vous, je crois. La première fois que vous vous emparez de la scène puisque vous êtes d'abord formé à la peinture et à la création vidéo, je crois. Comment et pourquoi vous avez décidé que pour ce projet... C'est sur scène qu'il devait se déployer euh,
3: Parce que j'avais envie d'être euh, avec les gens quand ils le découvraient. Il y avait une volonté de le partager avec eux, puis j'avais envie de faire du théâtre.
1: Alors justement, La Fracture est un projet autobiographique que vous incarnez seul sur scène, seul mais avec la complicité de la vidéo que l'on retrouve comme votre médium de prédilection, comme partenaire indispensable à cette narration. Avant d'écouter un extrait et d'entrer un peu plus dans le projet, pourquoi La Fracture C'est une fracture avec qui, avec quoi Pour camper un peu déjà les personnages de la narration, quels sont les protagonistes de cette fracture La
3: fracture, c'est la première fracture, c'est celle avec mon père où j'ai décidé de ne plus le voir parce qu'il était malade d'alcool et que ça m'était insupportable de le voir comme ça. Et puis, euh, et puis la fracture avec mon pays d'origine, euh, qui est l'Algérie, de par mon père et par ma mère. Et voilà, le titre s'est un peu imposé. Au début, c'était un titre comme ça, puis il est resté. Puis voilà, on n'a pas changé. Oh. Oh. Le père de Zindin Zidane, il a traversé la Méditerranée et il est arrivé en France en 1953. La page Wikipédia ne donne pas vraiment plus d'informations. Mon père, Ahmed Yayaten, est arrivé en France avec sa mère en 1961. Je connais pas vraiment la date, je sais qu'il avait 7 ans. Je sais aussi que, quelques jours plus tôt, les militaires français sont rentrés dans leur maison à Ogdal et ont demandé à ma grand-mère de choisir. « On tue votre fils ou on tue votre frère ?» Elle a choisi de sauver son fils, mon père. Les militaires ont fini par brûler la maison. Ma grand-mère et mon père ont fui. Ils ont marché. Il n'y avait pas d'eau, ils ont dû boire de l'urine de cheval. Ils ont traversé la Méditerranée. Ils sont arrivés en France, à Gemont, à une heure de Bruxelles. Trouver trois points communs entre l'Algérie et l'alcoolisme, c'est le silence, le tabou et la honte.
1: Comme l'extrait laisse comprendre, vous êtes la fille d'un père qui a dû quitter son pays pour survivre, sauvée par sa mère qui a dû faire son choix douloureux entre lui et son propre frère, quitter l'Algérie pour ne pas se faire tuer par les Français, arriver en France pour survivre à la France. Dans votre fracture, il est donc question d'exil forcé, il est question de filiation, il est aussi question de silence. Pourquoi vous dites qu'il y a trois points communs entre la guerre d'Algérie et l'alcoolisme
3: Parce que, euh, en faisant le point euh, avec moi-même euh, sur euh, ce qui était la maladie de mon père, soit l'alcoolisme, je euh, suis vite arrivée à ces trois mots. Et puis en cherchant, pendant la création, euh, en lisant, en, même en, en, en regardant de plus près dans ma famille et tout ça, j'ai remarqué que parler de la guerre d'Algérie, ça faisait sortir ces trois mêmes mots. Donc j'ai trouvé ça assez flashant de, de les mettre en parallèle. Parce que aussi, je pense que les traumatismes de mon père en Algérie sont une des causes de son, de son alcoolisme. Donc voilà, c'était ça qui était intéressant.
1: À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un silence autour de votre histoire familiale Comment le silence se fait euh, présence
3: Alors je pense que ça a commencé euh, d'abord par euh, les non-dits autour de cette maladie. Dans ma famille, mon père n'est pas le seul homme à être alcoolique. Mais il y avait comme euh, quelque chose qui planait dont on ne parlait pas. Nous, les femmes, et puis les autres membres de la famille. Et puis, euh, oui, des, 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 des questions à ma grand-mère, où elle contourne, des questions à ma mère même, où elle contourne. En fait, euh, à force de contourner, moi, j'ai commencé à étudier l'art aussi, puis je me suis de plus en plus rapprochée de certaines thématiques qui m'intéressaient. Et donc, je voulais aller dans le vif du sujet, mais j'avais pas de réponse. Et donc, je me suis rendu compte que ce silence, il était omniprésent, partout.
4: En fait, il y a toujours eu beaucoup de silence dans ma famille algérienne, du côté paternel. Et on n'osait pas se poser de questions, on s'est un peu habitué à ce silence. Et quand mon père m'a appelé pour me dire que mes grands-parents se séparaient, à 80 et 85 ans quand même, ça a été un choc pour moi et toutes les questions que j'ai pu me poser pendant mes études d'histoire, pendant mes premiers voyages en Algérie, les questions de, de pourquoi ce silence ont ressurgi d'un coup. Et j'ai eu plusieurs craintes à ce moment-là. La première était qu'ils disparaissent sans me transmettre leur histoire, parce que cette séparation était une rupture. Et finalement, euh, j'avais peur que la dernière rupture soit euh, leur disparition et l'impossibilité de, de comprendre et de connaître euh, leur histoire et ce qu'ils ont pu traverser dans leur, leur intimité. Et à la fois, je sentais que c'était une séparation qui était liée à leur histoire collective et pas seulement intime. Finalement, j'ai un peu appris toutes ces choses-là en faisant le film. C'est-à-dire que j'avais des bribes D'anecdotes, d'idées, de. Voilà, des, des, des grandes idées de où il vivait. Je savais qu'il venait du milieu paysan, mais je n'étais pas sûre de ce qu'il faisait là-bas. Je savais que ma grand-mère s'était mariée à 15 ans, mais je ne savais pas vraiment dans quelles conditions. Tout ce que je savais, c'est qu'elle avait grimpé dans un palmier quand elle a su qu'elle allait se marier. Et à chaque fois, on, on, ri, et on rigolait quand elle nous racontait cette histoire. Et finalement, en grandissant, je me suis rendue compte du tragique qui se cachait derrière, derrière ces rires. Et je suis partie, voilà, de, de ces. Ces faibles connaissances que j'avais de leur vie intime. Et plus j'avançais, plus je découvrais des choses et je passais d'un personnage à l'autre, donc entre mon grand-père, ma grand-mère, mon père. Et je découvrais des choses, même sur mon père, que j'aurais jamais su si j'avais pas fait ce film. Parce que je pense que sans ma caméra, j'aurais pas posé toutes ces questions-là. C'était un peu le prolongement de, de moi-même. Ça m'a donné la force et le courage de de poser ces questions. En fait, moi, d'emblée, je, je voulais faire un film et pas seulement euh, capturer leur mémoire pour l'intime ou pour la famille, parce que j'avais tout de suite envie de retransmettre leurs paroles, parce que c'est des trajectoires de vie qui sont invisibilisées euh, dans notre quotidien. Pour ma part, elle fait partie de ma... Enfin, c'est des histoires de ma famille, mais dans... en France, c'est les histoires de beaucoup de gens autour de, autour de nous. Et, euh, et c'est des gens qui n'ont pas pu... Euh, prendre la parole, qui n'ont pas su parce qu'on leur a pas donné euh, les outils, la chance, la possibilité ou la liberté de le faire. Et finalement, pour moi, c'était presque un devoir un devoir pour ma famille, pour euh, même le pays <rire> dans lequel je vis et, euh, et pour toutes ces personnes qui finalement sont arrivées et nous ont permis d'être qui on est aujourd'hui.
1: la voix de la réalisatrice Lina Swalem qui raconte son documentaire Leur Algérie, tourné après la séparation de ses grands-parents algériens après 60 ans de vie commune. Et comment, en prenant pour prétexte la caméra, elle arrive à lever un petit peu du silence qui écrase l'histoire de sa famille paternelle et avec elle, la mémoire d'une grande partie de la population française. Elle s'inscrit ainsi dans le mouvement qu'ont plusieurs jeunes artistes et intellectuels issus de cette immigration-là, avec ce désir et cette nécessité de, de faire mémoire. Et vous, Yasmine Yahyaten, vous appuyez sur les images d'archives de votre famille pour essayer de trouver les réponses à vos propres questions. Vous les malaxez dans un montage très subjectif, répétitif parfois, des boucles d'images, dialogue avec des boucles sonores et crée autour de vous la voix de ces absents présents. Pourquoi travailler sur les images d'archives de famille Qu'est-ce que vous attendiez de ces images et qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent ou vous révèlent
3: alors c'est marrant parce que lors Algérie, je l'ai vu avec ma mère en avant-première avec Lina et ça a donné suite à des conversations intéressantes avec ma mère. Et je me souviens d'un truc du film de Lina qui est marquant pour moi, c'est euh, sa grand-mère qui, qui, qui rit à chaque fois qu'elle lui pose une question pour esquiver. Pour revenir à la question, qu'est-ce que je cherche dans ces, ar ces archives À la base, euh, pas grand-chose. Moi, je suis une grande collectionneuse, euh, je garde tout. J'ai hérité ça de mon père, entre autres. Donc j'ai récupéré toutes les cassettes de famille. Il se trouve qu'on est une famille euh, qui se filmait beaucoup. Et donc, j'ai récupéré celle de mon père, celle de mon oncle, celle de ma tante. Et en plus, on était une famille qui vivait beaucoup ensemble. Donc, on a euh, des, des tonnes et des tonnes d'images de liesses, de fêtes... Euh... Voilà, euh, la version qu'on voit dans le spectacle du montage, c'est la version euh, 12 ou 13. On a vraiment cogité à ce, à ce montage. Euh, Qu'est-ce qu'on montre Est-ce que c'est long Est-ce que c'est pas trop long Qu'est-ce qu'on cherche dans le spectacle Je dis on, on y reviendra, mais c'est parce que c'est une vraie création collective. Qu'est-ce qu'on cherche avec ce, ce montage Il apparaît au début du spectacle quasiment. Pour nous, c'est une boîte à outils. C'est-à-dire que si tu vois le spectacle plusieurs fois, tu peux voir que euh, on va emprunter comme un sommaire on va emprunter beaucoup de choses qui sont dans ce montage dans le spectacle. Il y a des éléments qui vont revenir, comme si on pouvait euh, tirer un fil de chaque, euh, de chaque chose qui est présente dans ce montage. L'autre pan, c'est euh, aussi, et c'est une volonté, euh, mon père était malade d'alcool, mais c'est aussi de contrecarrer la figure de l'alcoolique. Mon père n'était pas violent, mon père était alcoolique, mais il était doux, gentil, drôle, il faisait la fête. Donc c'était aussi important pour moi de montrer cet alcool-là. C'est-à-dire que c'est bien, enfin, voilà. De, de contrecarrer cette figure de l'alcoolique euh, aigri qui parle pas, qui est dans son fauteuil et qui cogne sur sa famille. Ce qui n'était pas mon cas. Puis euh, j'avais, voilà, euh, l'idée de ce montage, ce qu'on qu cherche aussi, c'est... Euh, voilà, moi je viens de la vidéo, c'est mon langage. Euh, c'est comme ça que j'ai appris à m'exprimer artistiquement. Aujourd'hui, il y a le, le corps et le plateau qui m'aident à exprimer d'autres choses. Donc c'est un mélange de tout ce que j'ai appris artistiquement. La vidéo, elle permet de dire pas grand-chose. Je pense que... Euh, les vidéos qu'on a choisies et ce format, tout est réfléchi. Notre écran correspond au vrai format des images de cette époque. C'est du 4 tiers pour parler technique, c'est pas du 16 neuvième parce que mais le 4 tiers, c'est les formats analogiques des cassettes H8. Il y a la volonté aussi de, de montrer l'embourbement le, dans, la, dans la fête et dans l'alcool. C'est-à-dire que ce montage il va crescendo, 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 crescendo jusqu'à arriver à un noir où il n'y a plus rien et où la fête est finie.
1: Justement, on, on disait au début que vous êtes seul sur scène et vous avez le, la vidéo et euh, cet écran-là comme partenaire. Mais comment ce montage-là, comme vous l'avez ré réfléchi collectivement, il, il vient euh, faire incarner ces absents Comment il, il, fait, il fait figurer d'autres personnages qui sont des personnages secondaires, mais qui sont là pour la narration aussi que vous en faites
3: euh ben, Il permet en fait aussi de, de, de présenter les personnages. Effectivement, on voit beaucoup mon père, euh, on voit ma famille, on voit moi, on voit que les dates sont vraies, donc on, on voit qu'on va... Être dans quelque chose de documentaire, ça permet de, de justifier aussi euh, tout ce qu'on va raconter, de dire « c'est vrai, voilà, la vérité, elle est là », je pense, enfin je crois.
0: Ça soulève beaucoup de passion parce que beaucoup de groupes liés à cette histoire ont été profondément blessés par tout cela. Bien sûr, d'abord les soldats français, un million et demi quand même sont partis en Algérie. ils étaient tous très jeunes, ils avaient 20 ans abandonnant leurs fiancés leur travail, le traumatisme, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont subi là-bas et sont revenus dans le silence. Bien sûr, les Européens d'Algérie, quand même presque un million de personnes qui ont quitté l'Algérie, c'est considérable avec leurs enfants. Bien sûr, les immigrés algériens en France. Il faut le savoir que l'immigration algérienne en France a été multipliée par deux pendant la guerre d'Algérie, puisqu'on est passé de 200 à 400 000 personnes. C'est colossal, c'est considérable. Et puis, bien sûr, il faut parler bon, des harkis, des forces supplétives musulmanes. Et les Algériens aussi eux-mêmes, qui ont subi des bombardements, qui ont subi des destructions de villages, euh, des, des centaines de villages ont été détruits pendant la guerre d'Algérie. 2 millions de paysans algériens ont été déplacés. Tout ça ne peut pas s'évacuer essentiellement parce qu'on a signé une feuille de papier qui dit c'est le cessez-le-feu. Alors c'est très important le cessez-le-feu, bien sûr, mais euh, l'obtention d'un cessez-le-feu ne fait pas s'évanouir... Toutes les traces des traumatismes accumulés, ça, je crois que c'est très important. Et puis, deuxième aspect, beaucoup plus profond et beaucoup plus grave, c'est que l'Algérie, c'était la France. C'était pas une colonie comme les autres. C'est-à-dire que c'était des départements français et, et la perte, entre guillemets, de l'Algérie française a été vécue en France, comme la, le retrécissement du nationalisme français. La crise du nationalisme français, c'est l'amputation d'un territoire considéré comme français depuis un siècle et demi. C'est colossal, avant la Savoie, par exemple. Alors ça, ça a été masqué pendant très longtemps, parce qu'il y avait la personnalité du général de Gaulle. Mais en fait, fondamentalement, eh ben, il y avait toutes ces blessures accumulées.
1: L'historien Benjamin Stora répond à la question « Pourquoi, 60 ans après la signature des accords d'Evian, la question de la guerre d'Algérie soulève encore autant de passions c'est une question que je peux aussi vous renvoyer, Yasmine Hyaten. Pourquoi la relation France-Algérie est toujours aussi tendue Pourquoi lorsqu'il y a la volonté ou le projet de sortir du silence, la passion s'embrase J'aurais beaucoup d'analyses à faire
3: sur ce que ce monsieur vient de dire, d'un point de vue très personnel. Euh, bon alors moi je suis euh, ni historienne, euh, ni ancienne étudiante de Sciences Po, euh, ni, une, ni une, une grande grande connaisseuse de l'histoire. Euh, moi c'est ce que je dis souvent, je, je, je parle avec mon ventre, avec mes tripes, euh, je suis une militante du cœur et pas de la tête. Je, je crois savoir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. On parle de cesser le feu, on est euh, le 16 novembre, euh, 17 novembre 2023. Euh, y, tout ce qui se passe en Palestine aujourd'hui résonne euh, extrêmement fort avec mon spectacle. Pourquoi la histoire de l'Algérie résonne encore aujourd'hui en France euh, Alors c'est marrant parce que ce monsieur, il parle d'abord des Français, puis des militaires, puis, de... puis seulement après nous. <rire> alors que bon, même si c'était la France, euh, ça reste, je veux dire, c'est très très simple. C'est un pays qui en colonise un autre, point, point final, même s'ils l'ont colonisé longtemps en partant du principe de la suprématie blanche, c'est-à-dire que nous ne savons pas nous éduquer nous-mêmes. Ça, c'est un fait que moi je défendrais, c'est faux. Je ne sais pas trop comment répondre, mis à part que j'ai eu l'occasion de rencontrer Louisa Ayousfi il n'y a pas longtemps, euh, et qu'on a, on a discuté de ça. Euh, sortir du silence aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le font, la troisième génération notamment, moi, euh, plein d'autres euh, que tu connais, que je connais, je pense, que les auditeurs auditrices doivent connaître. Il euh, y a une volonté en tout cas de se réparer, et en se réparant, on permet à d'autres gens de le faire. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu ce projet, c'est-à-dire que je suis partie à la base de l'alcoolisme de mon père pour arriver jusqu'à l'Algérie, euh, grâce à une équipe qui m'a aussi dit « mais peut-être qu'il faut aller voir par là, même si mon équipe est blanche ». Il y a eu un truc assez beau... Et en même temps, très vite, on, on s'est rendu compte qu'on devait parler de ça, et que je devais parler de ça. Enfin, Moi, je suis de plus en plus décoloniale, au plus, au plus Fracture tourne, au plus je m'interroge sur ça, au plus je suis décoloniale, euh, au plus j'ai commencé à créer, au, au moins j'étais blanche, au plus je comprenais d'où je venais.
1: C'est très intéressant et très juste, en tout cas, de se resituer d'où l'on parle et d'où on porte des projets comme celui de la fracture, mais justement l'histoire avec un grand H elle est aussi là pour être critiquée et déconstruite et elle est faite aussi peut-être aujourd'hui avec l'écho des petites histoires et les petites histoires des récits de cette génération qui aujourd'hui prend la parole, prend la parole pour pour son, son, sa vertu de réparation, en prenant la parole des générations aussi précédentes. Mais euh, avant de faire sortir la grande histoire de son silence ou de ce qu'elle ne reconnaît pas, c'est aussi comment sortir du silence familial, de l'histoire familiale et, et, et par quoi passer. Euh, tout à l'heure, Lina Ollem prend pour prétexte la vidéo. Vous, comment ce projet il a peut-être pu déplacer euh, votre trajectoire ou votre récit personnel familial d'un point à un autre point qui est augmenté, du coup, j'imagine
3: ben moi euh, voilà je, je je pense que j'ai aujourd'hui je sais que je suis pas blanche c'est déjà euh, fou en vrai jusqu'à très longtemps je je pense que je me regardais comme euh, comme une blonde aux yeux bleus que je ne suis pas euh, sauf qu'effectivement comme je suis dépossédée de de ce qui constitue toute mon ADN euh, de par cette volonté d'intégration euh, de par cette volonté de fiter avec le pays d'accueil mais le pays aussi d'accueil c'est le pays euh, qui a qui, qui, qui a maltraité ma famille, en fait, qui a maltraité mes parents, qui a maltraité mes grands-parents. Je veux dire, c'est dit concrètement dans le spectacle. Ce qui, ce qui est arrivé à ma grand-mère, c'est pas OK. <rire> c'est loin d'être OK. Donc, il voilà, je pense qu'il y a réparation personnelle. Il y a cette, cette trace de d'assumer que je m'appelle Yasmie Ayatène, que je ne suis pas blanche, que je ne le serai jamais. Euh, L'anecdote de l'appartement, je vais la dire ici, mais en fait, euh, voilà, j'ai cherché un appartement l'année passée... Euh, je signais mon nom, je voyais bien qu'on me répondait pas, on a fait un test avec un pote, il a envoyé le même mail signé à ah, son nom, on lui a répondu. C'est des petites choses et que je... sur lesquelles je mets plus de hier en fait, là où j'en mettais avant je pense, j'en mettais beaucoup. Je, je me disais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, je suis quelqu'un de lettré, je... je parle bien, je lis bien, je, je suis très poli, je suis très attentionnée. En fait, on, est, on, est, on a été, je pense, bercé au... Euh, il faut être mieux, il faut être encore mieux qu'eux, en plus. Il faut être plus fort, parce qu'en fait, si on est plus fort, ça veut dire qu'on sera potentiellement au même niveau. Euh, et ça, c'est une prise de conscience récente. Alors moi, j'ai choisi une voie artistique, mais euh, voilà, moi, je, je, si je fais le tour de mes cousins, mes cousines, euh, ben oui, ils sont au max, quoi. Ils sont au top pour, pour pouvoir euh, contrebalancer le fait qu'ils sont pas blancs. Comme, euh, voilà, ma mère, mon père... Euh, les tantes, les oncles. Je m'égare un peu, mais je crois que c'est quand même chouette. Au-delà de ça, ma famille a vu le spectacle, a eu des répercussions dans ce silence qui ne... Ce spectacle a permis, dans ma famille, de parler sans parler aussi, et ça, c'est une grande fierté pour moi. Ils sont tous derrière moi, quoi. Du côté de mon père, du côté de ma mère, il y a un truc de fou, quoi. Et ça, c'est une belle victoire intime, aussi.
5: Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi.
0: Je crois avoir ton père. Mon père était instituteur public. Psss. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Psss. Sa voix était grave et plaisante et ses cheveux d'un noir bleuté ondulaient naturellement les jours de pluie. Nos parents. Un trésor est caché dedans.
2: Papa, je voudrais te dire quelque chose mais tu me promets même pas te fâcher. On te parle pas de papa, là
0: Écoute, c'est toi, mon fils. Je suis papa. Je suis ton père.
2: T'es un papou génial.
0: Le père Karamazov déteste ses enfants. Oui, c'est ça. Non. Moi, j'en suis très fier de papa.
5: Ce n'est pas vrai.
0: Et tant mieux si tu ça.
5: C'est impossible
0: Livre ton cœur, tu sauras que c'est vrai.
5: Et c'est un garçon. Papa
4: chanteur, maman douceur Pleure pas, pleure pas bébé bonheur La fille vient de faire une fleur à
2: Papa chanteur de toute façon, je vois pas ce que papa vient foutre là-dedans.
0: Ouais, ouais.
1: Un montage sonore qui convoque la figure du père dans plusieurs films et fictions sonores. et C'est une figure centrale dans votre dramaturgie. La fracture, elle se fait avec ce père taiseux sur ses racines algériennes. Un père que vous cherchez dans les images d'archives de, de famille. Un père qui, pour se sauver, a dû peut-être s'enfermer dans l'alcool et le mutisme. Est-ce que ce projet est un besoin de tuer le père dans le sens psychanalytique du terme
3: euh, Je sais pas. Parce que je sais pas vraiment ce que ça veut dire. On en a parlé avec ma dramaturge et toute l'équipe de tuer le père, mais je sais plus ce qu'on s'est dit. Donc je vais pas faire genre que je comprends l'expression parce que je la comprends pas. Euh, non, moi je dirais à l'inverse. Euh, euh, ce projet, il, il me réconcilie avec mon père, moi. Moi je suis, je suis en paix. Euh, ma colère, elle est, elle, est, elle est partie dans cette créa. Euh, J'ai grandi aussi. J'appelle l'alcoolisme une maladie, ce que je faisais pas avant. Je comprends son silence, en fait, je le respecte. En vrai, il a fait tout ce qu'il a pu pour nous sauver, ma mère aussi, euh, donc non, on tue pas le père en fait, on lui
1: rend hommage. Dans le spectacle, vous vous adressez à votre père absent en disant pourquoi dans les images d'archives, vous n'êtes jamais ensemble. Vous n'êtes jamais filmé ensemble. Mais si je peux me permettre, cette scène que vous reprenez en boucle, où vous êtes en train de faire vos lacets, et qu'il vous filme en vous appelant plusieurs fois Yasmine, Yasmine, vous êtes ensemble. Enfin, Il est là, même s'il n'est pas à l'image pour moi. Et d'ailleurs, il vous filme longuement en silence, euh, avant de vous interpeller pour que vous puissiez regarder la caméra. C'est étonnant que vous reteniez précisément cette image-là pour créer votre narration de ce moment-là Pourquoi plus cette image
3: euh, ben C'est effectivement la, quasi la seule image où je suis en interaction solo avec mon père que j'ai réussi à, à dérocher dans les tonnes d'archives que j'ai. Comme on était tout le temps tous ensemble cousin, cousine, tonton, tatin et tout, c'est dur d'en de, de, avoir, avoir une où il n'y a que mon père. Et en plus, celle-là, elle, voilà, elle est majestueuse parce que ben, en fait, le, le dialogue, c'est Yasmine, qu'est-ce que tu fais Je me gratte. Pourquoi Parce que j'ai un bouton, je lui tire la langue, oh la belle langue, elle est brillante, je l'attrape, oui. Euh, en fait, cette vidéo, elle nous est restée en tête avec toute l'équipe aussi, parce qu'il y avait ce truc de la langue. Et en fait, c'était un moyen incroyable pour nous de rebondir là-dessus. Et donc, en fait, on ne va pas tout dévoiler pour pas que les gens qui n'aient pas vu le spectacle en écoutant le podcast voient tout. Mais voilà, ce truc de la langue est super important et il arrive à point nommé, je trouve. On a réussi à l'utiliser exactement comme on voulait, quoi.
2: Avec Yasmine, je ne sais pas exactement quelle est la première fois euh, on s'est rencontrés. je ne sais plus exactement, euh, je sais dans quel genre d'ambiance c'était. C'est avec euh, des copaines en commun, euh, plutôt dans, on a fait la fête ensemble, on a bu ensemble et on a dansé. Après, il y a eu la rencontre euh, dans le travail où on a passé beaucoup de temps ensemble à beaucoup parler, à beaucoup réfléchir, à beaucoup se questionner. Notre manière de travailler ensemble sur ce projet, c'est de la dramaturgie en premier lieu, je dirais de la dramaturgie conversationnelle, avec beaucoup de, beaucoup de questionnements, beaucoup de, de quoi profondément Yasmine voulait parler, mais avait besoin de parler. Comment créer un spectacle qui, qui lui ressemblait avec, euh, avec toute la pudeur aussi. Parler de l'intime, mais tout en protégeant quand même l'espace privé. C'était une des questions de fond, je crois, qui, qui, qui a plané pendant tout le projet. La manière de politiser le spectacle, leur lien entre politique et intime, ne se faisait pas à l'endroit de parler de, ce, de cet événement lui-même qui a été cette guerre d'Algérie. On a aussi fait tout un travail dramaturgique euh, analytique, je dirais. Et quand je dis analytique, je dis presque psychanalytique, parce qu'on en a parlé aussi plusieurs fois et on s'est servi quand même pas mal de fois de, de, du vocabulaire psychanalytique. C'était assez euh, assez fort dès le départ avec euh, avec l'écran, les souvenirs écran. Et voilà, c'est un peu le jeu de travailler avec des, des choses qui sont qui sont du domaine de la vie personnelle, privée. Et puis ensemble, avec Yasmine aussi, on a travaillé avec aussi le reste de l'équipe. Parce que je dis avec Yasmine, mais en fait, ça a quand même été un travail vraiment très collectif. Donc du coup, ça nourrissait. Le travail de dramaturge, à ce moment-là, était vraiment de récolter aussi un peu qu'est-ce que veut dire euh, Samy à la vidéo. Quelles sont les choses qui qu se passent euh, dans la direction d'actrice Qu'est-ce qui se passe euh... Ouais, dans la mise en espace, dans, dans la mise en son aussi, qui était très important euh, Ça a été à chaque fois des, des choses qu'il fallait mettre en lien et d'être d'accord en, ensemble avec Yasmine.
1: La voix de sarah Lise Salomon-Monfroy, qui a travaillé à la dramaturgie avec vous sur le projet Fracture. Comment on travaille collectivement à pétrir une matière si intime et si personnelle que l'on incarne soi-même au plateau, mais avec une équipe
3: ben, On choisit des, des gens qu'on aime beaucoup et en qui on a beaucoup confiance. Déjà, moi, j'ai commencé à écrire toute seule. Et puis, si tu à ça, j'ai fait appel à deux grandes amies à moi, qui sont aussi des, 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 des ponts du théâtre, je dirais, qui sont deux, deux metteuses en scène et comédiennes incroyables. C'est Zoé Yansen euh, et Olivia Smets On a travaillé à trois... Très vite en fait. Et très vite, euh, elles ont créé un univers euh, hyper doux et hyper bienveillant. Euh, C'est vraiment des très grandes amies, donc on se connaissait déjà beaucoup. Ça réalise, on est devenus amis. On les témoins quand on a commencé à travailler. Mais Olivia et Zoé, oui, c'était vraiment deux personnes en qui j'avais énormément confiance, qui connaissaient la condition de mon père, qui connaissaient toute mon histoire, qui savaient l'enjeu aussi. Euh et les problématiques qu'on allait rencontrer pendant la création, c'est-à-dire ben, la douleur, la tristesse, plein de choses. On en a même eu une autre, c'est qu'il est en plus mort pendant la création, donc il a fallu dealer avec ça. Donc ça a été tout de suite leur faire confiance et leur partager tout de suite. Tout de suite, je me souviens que tout de suite, j'ai partagé toutes mes vidéos, toutes mes photos, tous mes souvenirs avec Olivia et Zoé, en direct. Quoi. Et puis on a continué à trois, puis très vite, on on a vu qu'il nous fallait d'autres gens. Moi, très vite, j'ai vu que la vidéo, la régie au plateau était pas possible. Donc, j'ai invité Samy et Jérémy, qui étaient aussi deux bons amis, qui ont fait la création vidéo et son. Et Sarah Lise, qui a rejoint, parce que, effectivement, Zoé et Olivia m'accompagnons vraiment plus au plateau, puis plutôt comme chef d'orchestre entre la technique et le plateau. On avait besoin d'un autre regard un peu plus lointain en dramaturgie. Donc, voilà, on, on s'est fait tous de méga confiance. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bienveillance. Et surtout, il y a eu beaucoup de. D'écoute, enfin envers moi, mais aussi je pense que j'ai réussi à leur laisser une place qui était agréable aussi. C'est-à-dire que j'avais un droit de veto sur tout, évidemment, c'est mon histoire, donc je m'en pars comme je peux, mais je leur faisais tellement confiance que quand ils me disaient Allons voir par là, je disais Ok, en fait, je sais que c'est pour le projet. Je sais que c'est pas pour. Voilà, pour dire oh, Ok, on va faire ça. C'était vraiment. Tout était. Euh... On était super raccord sur l'endroit où on voulait aller. Sally euh, le dit hyper bien. Il y avait vraiment des enjeux de faire attention à mon intime, faire attention à ce qu'on proposait aussi, parce que l'idée, c'est pas que les gens euh, me plaignent, mais plus qu'ils pu qu puissent s'emparer de cette histoire. Donc voilà, moi, ça a été, en plus d'une création euh, dont je suis très fière, une rencontre de travail d'équipe que j'ai envie de continuer.
5: Donc je dis que cette histoire de l'intégration, c'est une histoire euh, qui est tragique, au sens où elle nous impose euh, une espèce d'impasse, en fait, qui est une impasse existentielle, puisque s'intégrer, en fait, dans ce système, dans ce pays, pour nous, ça signifie, en fait, euh, avoir à renier, du moins à abandonner certaines euh, euh, choses euh, qui fondent, en fait, notre être le plus fondamental, que sont notre culture d'origine, nos langues, euh, nos formes de vie et de manière plus concrète, en fait, nos, nos parents aussi. Mon geste de résistance, c'est un geste de préservation. C'est le sens du mot « rester ». Parce qu'avec cette formule, l'horizon qui s'ouvre, ce qui est un horizon que j'ai imaginé être esthétique en fait, hein, « dresse dessine un geste à rebours en fait. Il s'agirait d'aller chercher ce qui en nous a résisté, euh, effectivement, à l'épreuve de l'intégration. Ce qui en nous s'est montré trop farouche, trop revêche, trop dru pour être domestiqué. C'est dans le rap que j'ai trouvé l'expression la plus éclatante de cette formule du « rester barbare Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il m'a semblé que le rap, effectivement... Euh, alors je dis le rap, hein, mais bon, c'est une scène, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même une... c'est très hétérogène. Mais une certaine forme de rap hein, qui n'est pas le rap conscient, pour le coup, comme on pourrait euh, imaginer. Donc moi, je, je me concentre beaucoup sur euh, Booba et sur euh, PNL, parce qu'il me semble qu'ils parviennent justement à délimiter un territoire euh, narratif, un lieu d'énonciation, que serait effectivement le, la barbarie. Qui marquerait en fait une intransigeance avec le pouvoir, euh, avec euh, aussi euh, une espèce de posture défensive euh, qui consisterait à vouloir prouver que nous ne sommes pas des barbares, que nous sommes des êtres exemplaires, respectables. Ça ne s'inscrit pas dans ça, donc ça, ça crée une véritable rupture et ça dit oui et alors Oui nous sommes des barbares et alors Et ça, ça me semble intéressant parce qu'à partir de là, tout peut être euh, envisagé, c'est-à-dire qu'on a un nouvel horizon qui s'ouvre et propice en fait à, à un nouveau récit de la condition barbare. Qui soit un récit euh, qui nous agrandisse, un récit euh, presque épique.
1: Vous en parliez plus tôt, on retrouve ici la voix de la journaliste Luisa Yousfi qui a publié un essai intitulé « Rester barbare » où elle revient sur le poids d'une culture qui ne peut pas, qui ne veut pas nécessairement s'assimiler. Elle alterne entre gestes de résistance et de préservation Elle s'inspire du génie qu'ont certains rappeurs pour cultiver l'esprit barbare tel qu'elle le définit. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée ou la nécessité de rester d'une certaine manière barbare pour exister dans la part hybride des vies des personnes issues de l'immigration
3: euh, bah oui, 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 euh, donc je le disais, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Louisa, en plus on a fait une rencontre, euh, on s'était jamais vu et hein, on a fait une rencontre publique, c'était fou. Louisa elle a vu le spectacle aussi deux fois, et c'était euh, assez beau de se faire, euh, je commence à me faire valider par la communauté et ça me fait du bien, euh, je dis ça parce que à la base au théâtre il y a beaucoup de blancs. Et de plus en plus, il y a de, des personnes concernées qui viennent voir le spectacle et qui le valident. Et j'avais peur, en fait, parce qu'on ne sait jamais, en fait, parce que j'ai cette sensation d'être très, très blanche. Et donc, de, voilà, ça, c'est pour la petite anecdote. Mais oui, euh, oui je suis d'accord. Euh, en fait, là où je la rejoins, euh, c'est moi, je me pose la question du « et si ?». En fait, et si tout ça n'était pas arrivé, comment je serais Qu'est-ce qui aujourd'hui chez moi n'a pas été broyé par euh, par cette intégration euh, de, de, de pff, allez, énorme où tout, tout chez moi euh, tout chez moi est européenne comme ça. En fait, je me... quand j'ai découvert rester barbare, moi ça a été un électrochoc, euh, ça a et été... été... je me suis senti coupable même. De, de, de beaucoup de choses, enfin, en mode, waouh, en fait, elle a raison, puis je suis passé complètement à côté de tout. Et puis, en fait, euh, bon bah, à la réflexion, euh, non, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis, par contre, je récupère de plus en plus une part de barbarité. Alors, ça va sembler bizarre, mais euh, ma façon de m'habiller a évolué, ma façon d'assumer euh, tous mes bijoux, ma façon d'assumer d'être moi, euh, de rire beaucoup. Euh, voilà, euh, je crois que quand on est méditerranéen, on aime bien la vie. Euh, et puis, en fait, je... je Cache plus de ça. Il y a des petites choses comme ça que je vois chez moi, que je récupère, que je me réapproprie, que j'essayais de gommer et que j'ai plus envie de gommer en fait. Euh, oui, c'est assumer euh, de m'habiller comme je veux, c'est assumer mes cheveux. Ça, ça fait plus longtemps, mais voilà, c'est assumer euh, cette part euh, de moi euh, qui parle fort, qui parle beaucoup, qui rit fort, euh, qui, qui, qui en fait qui est assez solaire aussi. Donc oui, euh, oui, je crois qu'il y a. En tout cas, elle le dit elle-même, elle, elle n'est pas restée barbare. Moi non plus en réalité. Par contre, si on peut euh, se poser la question de qu'est-ce qu'il est encore chez nous, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos enfants quand on a été dépossédé de notre propre barbarie Voilà, et je la rejoins à fond sur le rap. Moi, c'est un endroit où, effectivement, elle le dit. Elle dit euh, « j'étais plus seule avec mes musées, avec euh, mes lectures, j'avais un monde qui s'ouvrait à moi. » Puis ben, moi, c'est la même chose. Euh, découvrir le rap, ça a été
1: fou. Justement, excellente transition. Merci de me la proposer sur un plateau
5: il y a beaucoup de gens qui savent danser mais c'est la manière de danser qui est importante donc moi je pense que je suis arrivé avec un bagage en France, d'Algérie qui a plu à la France et j'ai utilisé un bagage de France envers l'Algérie avec de la musique
3: algérienne qui a plu à l'Algérie et après bah, ça s'est éparpillé dans, la, dans le monde parce que finalement dans le monde
5: les gens ils avaient jamais écouté un truc de France-Algérie comme ça moi, je pense que c'est ça pour moi. Donc en fait, votre
1: style de...
5: C'est un pont. Euh, c'est le pont. Ouais. Parfait. Rien
4: mmh. n'a changé dans nos cartes, c'est toujours la vie
3: d'Aloca. Ouais, tu passe au local. Je suis un démon magnifique, ça sera toujours nous les coupables. Coupable d'être africains pas comme Kadhafi ou comme
5: Nelson Mandela Maman, c'est le moment même a trop souffert ma c'était c'est écrit qu'on devait souffrir plus que les autres mais les autres et leurs fils ils nous ont tout pris donc moi je vais voler chez les riches comme mon frère parti la, la 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 je chante l'amour au milieu de cette guérilla.
3: parce que je t'aimerais pour toujours mon Algérie je chante l'amour au milieu
1: Eh bien, c'est un montage avec Sulokin, invité chez Marie Richeux, suivi d'un de ces morceaux que vous diffusez dans votre spectacle, La Fracture, yasmin Yeriatène. Qu'est-ce que vient de dire la guérilla de Sulokin à ce moment-là du spectacle
3: et eh ben, Soul King, euh, cette chanson Guérilla, elle parle. Euh, en fait, elle dit, euh, elle, elle dit concrètement euh, ils voudront jamais la paix parce qu'ils n'ont jamais connu la guerre. Euh, C'est dit de manière euh, assez frontale, en fait. Hein euh, sauf que Soul King, il a cette capacité, et il le dit, à faire danser les gens. Moi, cette chanson, je l'ai découverte avec une pote dans un taxi en rentrant de soirée, un peu bourré comme ça. Et et ma pote elle me dit que yes, j'ai découvert une chanson, tu vas trop kiffer, puis on demande au taximan, puis il nous la met, et j'étais là, waouh, fou Et puis en impro, Olivia me l'a remise plusieurs fois. Moi, j'ai pas prêté tout de suite attention aux paroles. Je pense qu'Olivia, elle, elle savait ce qu'elle faisait, moi, j'ai pas prêté tout de suite attention. Puis après, j'ai prêté attention et je me disais, mais cette chanson, c'est notre spectacle, en fait. Enfin, voilà, il y a un truc fou, en fait, tout ce qu'il dit dans ses textes. Et il y en a d'autres de Soul King qui sont hyper dansantes, mais qui sont hyper... Euh... Straight to the point aussi, quoi. Je veux dire, quand il parle dans sa chanson Sans visa, sans papier, il dit Sans visa, sans papier, on viendra même à pied. Et c'est un truc où tout le monde danse dessus. Personne ne se rend compte de ce qu'il dit. Voilà, Soul King, euh, il a cette capacité à, à dire des choses euh, justes de la façon la plus simple et à faire danser les gens dessus en plus. Guérilla, elle est venue s'inscrire euh, comme la bande sonore de fracture, quoi. Comme s'il avait écrit pour nous. <rire> Ou alors on a écrit fracture pour lui, je sais pas. <rire> J'espère qu'il verra le spectacle un jour.
1: <rire> mais est-ce que vous diriez ça du coup est-ce que c'est les œuvres en cette capacité euh, transformatrice en infusant un, un inconscient en fait, c'est-à-dire que par la dimension sensible ou dansante pour un, un morceau faire passer comme ça à l'air de rien des, des, des messages j'allais dire euh, mais j'allais plutôt dire des scuds <rire> précis, enfin, c'est-à-dire d'être vraiment, euh, de toucher juste mais enrobé pour que ça passe justement.
3: Oui après moi je pense que Soul King est un mec très intelligent et que en fait il sait très bien ce que l'opinion, pas publique, l'opinion des bien-pensants qui nous dirigent en France, pense du rap et de ce que les rappeurs ont à dire. C'est-à-dire que c'est, a priori, des gens bêtes qui n'ont rien à dire. Soul King lui, il détourne le truc, il dit « Ok, n'empêche que là, tout ce que je dis, c'est vrai, ça vient parler à des gens, et en plus, je fais le million. » je, je, je vous ai niqué, en fait. Et c'est ce que Louise a dit dans, dans, quand elle parle de Booba et de PNL, c'est qu'en fait, de toute façon, je ne serais pas invité dans la cour des grands. De toute façon, Soul King, il est algérien français, il fait du rap autotuné. C'est même pas de la musique pour les autres. Donc en fait...
1: Il était invité sur France Culture. Oui,
3: OK, France Culture. Allez, on leur donne ça. <rire> en tout cas, euh... ce que je veux dire par là, c'est que je pense que... Je pense qu'il y a beaucoup plus euh, d'intelligence et de finesse dans ces milieux populaires que ce qu'on veut bien nous faire croire et qu'il en est l'exemple parfait. <muches>
1: Des chercheurs comme Boris Surinic ou Conis Vabo travaillent sur la mémoire traumatique et la question de la transmission intergénérationnelle des traumatismes. L'idée que la transmission se fait aussi par le souvenir d'un traumatisme non vécu. Et cette transmission peut se faire à travers des histoires familiales, des comportements parentaux, des schémas de pensée ou des facteurs biologiques. Est-ce qu'avec votre projet La Fracture, il est question de réparer et de soigner ces traumatismes dont vous n'êtes ni le coupable ni le sujet, mais dont vous êtes d'une certaine manière l'héritière
3: Ah ben bah, carrément. Premièrement l'alcoolisme euh, voilà, Aujourd'hui, j'ai 33 ans, euh, je, autour de moi, moi, je suis confrontée à des questions d'alcoolisme, à la différence de mon père, c'est que je les soigne, donc je prends en charge le, le taureau par les cornes, comme on dit, et que je fais un vrai travail là-dessus, et qui du coup me fait plus peur, en fait. Cet alcoolisme me, me fait plus peur. Euh, par contre, euh, j'ai hérité de ça, de lui, et on sait que les enfants d'alcooliques ont une tendance à le devenir aussi, donc... Il euh, y a quelque chose dans ce spectacle qui m'a aussi dit « Ok, ben là tu vas te regarder en face, donc il va falloir aussi dans l'intime assumer ce truc-là. » On est au théâtre, euh, « Fracture », c'est une pièce de théâtre, on raconte bien ce qu'on veut. Ça n'empêche que ça a eu un impact de fou euh, sur moi. Pour le reste, euh, oui, euh, je pense qu'il y a une volonté de réparer aussi ce qui va s'en suivre et surtout de réparer la grande histoire. Parce que moi, je pense que ma réparation, elle est faite de manière intime. Comme je disais tantôt, voilà, j'ai pardonné à mon père, je, je suis en paix avec ma famille, il y a quelque chose d'assez beau qui se passe autour de nous, même euh, cette frénésie qu'ils ont autour de moi me, me porte. Euh, je reçois des WhatsApp tous les jours de ma famille quand on joue. C'est hyper beau ce qui se passe à l'intérieur de moi et dans, et dans mon cadre, euh, je dis famille, même par extension même les amis. Euh, par contre la grande histoire c'est à nous je pense de, de faire attention à, à ce qu'on s'en empare bien et qu'on raconte bien ce qu'on veut que, en fait, que pour une fois les histoires soient racontées par ceux qui les ont vécues et donc moi je n'ai pas vécu l'Algérie mais je suis le fruit de ça
1: Après Rennes et avant d'autres dates au printemps, la fracture arrive à Paris les 8 et 9 décembre dans le cadre du festival Impatience C'était le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute et si vous aimez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.